0: Muy bien, buenos días ¿Qué tal familia? Bueno, yo no me acuerdo de la última vez que compartí Pero se me, ha, se me hace como hace mucho tiempo Os echaba de menos desde esta perspectiva Bueno, voy a orar y dar este tiempo al Señor Y, y vamos a la palabra Padre, gracias por tu palabra que es fresca Gracias que tú nos quieres hablar esta mañana y aquí estamos, disponemos nuestro corazón, te pedimos que tú abras nuestros oídos, que abras los ojos de nuestro entendimiento para entender tu palabra, escuchar tu voz y salir de aquí transformados. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, llevamos varias semanas viendo el tema de Vida Abundante. Si eres nuevo, amistad, solemos hacer series y estamos en la serie de Vida Abundante, viendo diferentes aspectos de qué significa vivir una vida abundante. Entonces vamos a empezar con nuestro versículo clave, que es Juan 10.10. 10. No sé si lo tienen por ahí. Ahí está. Dice, el ladrón solo viene para robar y matar y destruir. yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Ahora, este versículo tiene, tiene tanta carne que podemos encontrar solamente en estas palabras. Porque no solamente nos habla de lo que Jesús vino a hacer, que es para darnos vida y vida en abundancia, sino que nos explica lo que el diablo está haciendo, ¿verdad?, y cada vez que algo te es robado, cada vez que algo te es destruido, cada vez que algo es matado, puedes saber de dónde viene eso, ¿no? El, es el ladrón. El ladrón ha venido para matar, robar y destruir en nuestras vidas. Sin embargo, Cristo vino para dar vida y vida en abundancia. En la versión Dios ha hablado y me gusta porque dice, pero, pero yo he venido. Me, me encantan los peros de Dios en la palabra, ¿no? Cuando lees algo en los Salmos y de repente dice, pero tú, pero Dios, ¿no? Pero, a pesar de lo que se ha sido robado, lo que ha sido matado, lo que ha sido destruido, hay un pero, y es que Jesús vino para dar vida, y vida en abundancia. Ahora, imagínate ser uno de los discípulos cuando Jesús está hablando de esto, cuando Jesús está explicando esto. Los discípulos llevaban ya con Jesús, por, por lo menos unos meses, si no año, año y medio, ¿no? cuando Jesús les dice esto. Entonces, imagínate haber visto los muertos resucitados... La, 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 haber escuchado de primera mano las enseñanzas de Jesús las explicaciones de Jesús haber visto a leprosos ser sanados haber visto lo que es materializarse la vida en abundancia y de repente Jesús resume oye, lo que lleváis viendo es vida y vida en abundancia es la razón por la cual he venido ahora, los discípulos de aquel entonces y todo el pueblo judío llevaban cientos de años esperando la venida del Mesías y el pueblo judío se había aprendido cosas específicas que el Mesías haría cuando, cuando, cuando viniese, ¿no? Entonces yo me, les, me, me los imagino viendo cómo se sanan enfermos, viendo cómo, viendo cómo levantan muertos y estar pensando, ¿será? ¿no? Será más que un profeta, será de verdad el Mesías, ¿no? Y vamos a leer eh, dos de los pasajes más famosos que el pueblo judío se sabría de memoria de pe a pa porque se lo aprendían desde que eran súper pequeñitos. Vamos a Isaías 53 y vamos a leer del 4 al 6. Dice, «Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido». Mas él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre él, y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. Entonces aunque los discípulos puede que no hayan entendido la totalidad de lo que Jesús estaba haciendo, sabían que el Mesías, si fuese Jesús o no, no, no estaban seguros todavía, cargaría con enfermedades, sería molido por iniquidades. A lo mejor no entendían qué significaba todo eso, pero estaban esperando ver eso. Vamos también a Isaías 61, versículo 1 que era otro pasaje que todos los judíos se sabían. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros. Entonces, resumiendo, si todo lo que Jesús vino para hacer se resume en la frase, dar vida y vida en abundancia, y si nosotros podemos ver las profecías del Antiguo Testamento y ver que Él las cumplió y que cumplirlas era parte de su propósito, entonces podemos deducir que vida en abundancia incluye el cumplimiento de estas profecías, incluye tener un corazón vendado, el ser libre de prisión, el ser libre de iniquidades, el ser sano, el caminar en una vida sana. Y eso es de lo que vamos a hablar en esta mañana, ese aspecto de vida abundante. Jesús vino para cumplir la sanidad física y la sanidad emocional. Y eso es una vida abundante. Ahora, algo que creemos en Amistad Cristiana, y me imagino que, que si has estado más de un domingo te habrás dado cuenta, es que creemos que Dios quiere sanar enfermos. Porque Jesús pagó por ello en la cruz. Y nos mandó a nosotros sanar enfermos. De hecho, a mí me reta. Pero algo muy interesante, ¿sabes que Jesús nunca le dijo a los discípulos que orasen por enfermos? les dijo sana, enfermos. Es como mucha presión, ¿no? Pero lo dijo así. Nunca dijo, oye, ve e inténtalo, ¿no? a, ver si, a ver si cuela, a ver si se sana. no Dijo, no, veis y sana, enfermos. no Nos mandó a hacerlo. Es parte de nuestra gran comisión. A nosotros nos llegó un testimonio esta semana y es demasiado bueno para no contarlo. Hace un año, más o menos, nos invitaron a, a Vinaroz, que está en, el, en la provincia de Castellón, a llevar la alabanza, a hacer una noche de alabanza y la iglesia de Vinaroz alquiló el centro cultural de Benicarló, del pueblo que está justo más abajo, ¿no? más al sur. Entonces, eh, estábamos teniendo una noche de alabanza y la verdad yo no me acuerdo de todos los detalles. Yo no sé si, si oramos por los enfermos ahí o si simplemente dijimos algo como si estás enfermo Dios quiere sanarte mientras alabamos. La verdad no me acuerdo porque fue hace un año. Pero la cuestión es que entró un señor de la calle porque escuchó la música en el Centro Cultural, y entró y escuchó que Dios sanaba y que Dios quería sanar. Y él salió, entró con cáncer y salió y semanas más tarde se dieron cuenta que estaba totalmente sanado. Y ha tardado un año en averiguar quién fue la gente que alquiló el Centro Cultural y cómo puedo contactar con ellos. Esta semana nos llegó el testimonio de que un señor de la calle entra una noche de alabanza porque oye música y sale totalmente sanado de cáncer. Eso es parte de la vida abundante que Jesús vino a pagar. Cuando vemos la vida de Jesús en los evangelios, vemos que Él entraba a diferentes pueblos y la Biblia nos dice, vez tras vez, tenemos un montón de versículos que no vamos a leer esta mañana por tiempo, pero un montón de versículos donde dice Jesús entró y sanó a todos. Le trajeron enfermos y sanó a todos. Vemos la palabra todos, vez tras vez tras vez. Y no hay ni una sola vez en la que Jesús haya dicho uy, este caso es un poco complicado, ¿no? O... Si me cayeses un poco mejor, no. <risa> si me un poco mejor, te sanaría. No, no tenemos ni una sola vez en la que Jesús decide o debate o, o, o frena el dar vida en abundancia en cuanto a sanidad. Y nosotros, como iglesia, queremos vivir una vida en la que nosotros vivimos vida en abundancia y en la que nosotros impartimos vida en abundancia. Porque tenemos a Jesús, el sanador, en nosotros. Y queremos dejarlos salir. En el retiro de iglesia hace unas semanas vimos a tantas personas ser sanadas. Porque es algo que Jesús quiere hacer, ¿verdad? El, el jueves pasado, de hecho, este jueves no, el anterior, llegó Magali. No sé si Magali estás por ahí. Pero Magali es la encargada de, la, de las cenas durante el curso alfa. Estamos haciendo el curso alfa los jueves. Entonces Magali llegó y yo no sé si fue Ahmed o Ruth que se dieron cuenta que estaba la pobre como cojeando por todos lados con los platos, ¿no? Entonces termina el curso alfa y ya hemos recogido y todo el mundo se ha ido. Y decimos, oye, pues antes de irnos oramos por la rodilla de Magali, ¿no? Tenía algo en la rodilla. Oramos por ella, se sintió un poquito mejor, ¿no? Y este jueves me ve y me dice, mira, yas Y dije, ¿y eso? No, viernes me desperté totalmente sanada. Porque creemos en un Dios que sana. Creemos que Jesús quiere sanar. Ahora, a veces se nos ha enseñado a orar o a veces caemos en orar. Señor, sana a esta persona si es que es tu voluntad. Ahora, ¿de dónde hemos aprendido a orar así? La respuesta está, es fácil, ¿no? Hemos aprendido a orar así en el Padre Nuestro, en Mateo 6. Eh, Jesús mismo oró así, pero vamos a leer en contexto que dice, Mateo 6, versículos 9 y 10, dice, «Vosotros, pues, orad de esta manera. Padre Nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino». Aquí está nuestra frase, hágase tu voluntad, pero no es un punto, no es hágase tu voluntad, punto, es, un coma, es una coma. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Entonces tú y yo podemos saber cuál es la voluntad del Padre al mirar el cielo. ¿Hay enfermos en el cielo? No. Entonces podemos orar, Señor, hágase tu voluntad, en este cuerpo como en el cielo, porque sabemos que fue tu voluntad. El llevar, cargar con enfermedades en la cruz. Ahora, ¿hay cosas que no entendemos? Sí, hay cosas que no entendemos. Yo no entiendo por qué estuvimos dos años clamando por Fina, ¿verdad? Gloria a Dios, Fina está viva. Pero fueron dos años de, de quimioterapia, de radioterapia, de luchar, ¿verdad? ¿Y por qué en dos semanas orando por Jessica vimos un milagrazo casi instantáneo? ¿verdad? No lo entendemos. Pero lo que yo no entiendo no debería, no debería de cambiar lo que yo creo acerca de Dios, sino que yo baso lo que creo acerca de Dios por lo que yo veo en la palabra y adapto mi vida a lo que veo en la palabra y no intento adaptar la palabra a lo que experimento en mi vida. La palabra es sobre lo que nosotros nos basamos. Jesús vino a dar vida y vida en abundancia. La vida abundante es sanidad física, pero también es Sanidad emocional, ¿verdad? Ahora, no hace falta estar vivo mucho tiempo para tener algo de bagaje emocional, ¿no? El diablo vino para matar, robar y destruir y no pierde el tiempo, ¿no? Es como que entra un bebé al mundo y dice ¡Ah! Oh, otro, otro al que puedo matar, robar y destruir, ¿no? No pierde el tiempo, desde chiquititos ya ves a gente, con, ves niños con bagaje emocional porque no tienen padres perfectos, porque ninguno lo es porque van al cole donde les hacen bullying o donde simplemente les roban un boli. Es que no, no, no hace falta mucho, mucho tiempo en el planeta para tener algo emocional que Dios necesita sanar. Pero la buena noticia es que Jesús quiere dar vida y vida en abundancia. Ahora, nuestro problema más grande en la vida, necesitamos recordar esto, yo me lo recuerdo por lo menos una vez a la semana, ya es mi problema más grande que jamás tendré y ha sido resuelto. Eso te quita una presión de encima, ¿verdad? Venga lo que venga, si tú le has dado tu vida a Cristo, tu problema más grande que era tu pecado y tu eternidad, eso ya está. Pero la buena noticia es que Jesús no murió solamente para salvarnos del infierno. Él no piensa, mira, con que vayan al cielo, que se aguanten aquí, ¿no? sino que Él es un buen Padre. Entonces, el problema más grande, primero quita ese problema del medio, ¿no? dice, vamos a tratar primero con el problema más grande. Vale, ya está resuelta tu eternidad, ya está resuelto tu pecado, ahora quiero darte no solo vida, sino abundancia, que tú puedas caminar en una sanidad emocional. El Padre ungió a Jesús para traer buenas nuevas a los afligidos, Brindar a los quebrantados de corazón, proclamar libertad a los cautivos, liberación a los prisioneros, liberación a los prisioneros. Y hay muchos que vivimos parcialmente libres, ¿no? Dios sana una cosa en tu vida y otra no, ¿verdad? O todavía no. A lo mejor tienes una, una cicatriz, emoción. a todos nos ha pasado, ¿no? ¿Cuántos habéis estado en alguna, alguna fiesta o cena donde todo el mundo empieza a hablar de sus cicatrices? Como, ah, pues yo cuando me caí de la bicicleta y cinco puntos, y luego empieza el otro, ah, pues yo veinte de la moto, ¿no? Todos tenemos eso, esas cicatrices que ya no te duelen. Y de hecho, ahora es una historia. Pero hay otras cicatrices que, uy, que no me lo vean, ¿no? Que nadie sepa la historia. Y Jesús quiere sanar hasta tal punto que tú puedas decir, ¿ves?, ya no me duele, no pasa nada. Eso es vida y vida en abundancia. Y a veces vivimos todavía con inseguridades, todavía con espero caer bien, todavía con a este no, sé, no, no le voy a poder perdonar. No, todas estas cosas que todavía arrastramos que representan una invitación a una vida completamente abundante. Y quiero leer el Salmo 126 en esta mañana. Dice, cuando el Señor hizo volver a los cautivos de Sion, éramos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenó de risa y nuestra lengua de gritos de alegría. Entonces dijeron entre las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor con ellos. Grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros y estamos alegres. Este salmo es lo que llaman los salmos de ascenso. Es uno de los salmos que escribió y que cantó el pueblo de Israel cuando estaban saliendo de 70 años de cautiverio en Babilonia, yendo para Jerusalén. Entonces, imagínate, ¿no? 70 años siendo cautivos por otro, un pueblo extranjero, 70 años criándose y criando a sus hijos en un pueblo extranjero y de repente les dicen, oye, si queréis ser libres, las puertas están abiertas. Entonces empiezan celebrando, ¿no? empiezan diciendo, wow, cuando el Señor hizo volver a los cautivos, éramos como los que sueñan, no nos lo podíamos creer, dice, nuestra boca estaba llena de risa, nuestra lengua de gritos, y dice, dijeron entre las naciones, o sea, no solamente estaban contentos ellos, sino que la gente alrededor estaba diciendo, wow, lo que Dios ha hecho para estos, ¿no? Y luego dicen, efectivamente, grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros, estamos alegres. Estaban experimentando la primera probadita de libertad. Vamos a seguir leyendo. De repente, como que cambia el tono de voz, ¿no? Y dice, "Haz volver, Señor, a nuestros cautivos como las corrientes en el sur. Los que siembran con lágrimas segarán con gritos de júbilo. El que con lágrimas anda llevando la semilla de la siembra, en verdad volverá con gritos de alegría trayendo sus gavillas». Ahora, primero están experimentando lo que es, somos libres, somos libres, no nos lo podemos creer, las naciones no se lo pueden creer, grandes cosas ha hecho, grandes cosas ha hecho, y de repente cambia su tono. ¿Por qué? Esto es lo que había sucedido. Habían estado 70 años de cautiverio. Ahora, en 70 años pasan muchas cosas, ¿verdad? Una generación se muere, niños nacen, y el pueblo de Israel había rehecho su vida en Babilonia. Ya tenían sus casas construidas, ya tenían a los niños en el cole, ¿no? ya estaban instalados. Y aunque habían escuchado de los abuelos, ¡wow! ¿Cómo era ser libre? ¿Cómo era ser libre? ¡Qué increíble vivir en Jerusalén! ¡Qué increíble! Lo habían escuchado, se habían criado con ello, pero la mayoría de ellos no lo había vivido. Y cuando les dan la oportunidad de ser libres, solamente una parte del pueblo de Israel escogió volver. Entonces, esta parte que escogió volver está caminando de camino a Jerusalén diciendo, wow, lo que Dios ha hecho por nosotros. Somos libres. Y de repente dicen, pero Señor, haz volver nuestros cautivos. Los que no quieren ser libres, los que han decidido quedarse en Babilonia, haz que sean libres, Señor. Lo que estaban diciendo en nuestro vocabulario es, Señor, termina lo que empezaste. Estoy súper contento por mi libertad de mi pecado. Estoy súper contenta de que sé dónde voy a pasar mi eternidad. Pero esta cicatriz todavía me duele. Haz volver los cautivos. Termina lo que empezaste, Señor. Y yo quiero preguntar en esta mañana si hemos perseverado con Dios más allá de los primeros frutos de restauración a una restauración completa. ¿Estamos satisfechos con solo llegar a sus pies o hemos perseverado para una vida y vida en abundancia? Cuando los israelitas dijeron, «Advolver volver nuestros cautivos, lo que estaban diciendo era, gracias Dios, pero quiero más. Gracias Dios, pero todavía lucho con depresión. Gracias Dios, pero todavía lucho con inseguridad. Gracias Dios, pero todavía veo a esta persona y tengo un, un mal rollo. No, gracias Dios, pero termina. Estaban diciendo, no nos queremos conformar. Queremos ser quien tú nos has creado para ser. No con las consecuencias del ladrón que vino a matar, robar y destruir. Sino libre de las consecuencias. Ahora... Chisco y yo viajamos mucho. Yo me acuerdo hace unos meses y estaba predicando acerca de la pornografía. No sé si estabais ese domingo. Pero él dijo algo ese domingo. Él dijo, cuanto más viajo, la conversación recurrente que tengo con jóvenes en congresos es que vienen y me dicen acerca de su lucha con pornografía. Y cuando él dijo eso, me hizo pensar a mí en mis conversaciones recurrentes cuando nosotros viajamos. Porque algo pasa cuando viajas y es que la gente de repente piensa... Ay, esta que viene de fuera le puedo contar mi vida porque no la voy a volver a ver. ¿no? Lo cual entiendo, yo también lo haría. Entonces mucha gente viene a contarte su vida. ¿no? Y, y está bien, nos encanta, es parte de la razón por la cual nos gusta viajar, es porque podemos orar por gente y podemos escucharles cuando a lo mejor no se sentirían con libertad de hacerlo en, en, en su círculo, ¿no? por la razón que sea. Y cuando Etienne cuando habló de esto, yo pensé, mi conversación más recurrente cuando yo viajo y predico es de las cientos y cientos de chicas que han sido abusadas por tíos, por abuelos, por hermanos, por familiares. Los números son atroces. Yo creo que el día que sea madre voy a ser tan paranoica. Yo creo que ni a la iglesia la voy a traer a mis hijos. <risa> Porque escuchas tantas historias horribles. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo donde el ladrón vino para matar, robar y destruir. Pero Dios quiere dar vida y vida en abundancia. Murió para sanar a los adictos de la pornografía y murió para sanar a las mujeres abusadas. No que no haya también muchísimos hombres que han sido abusados. Pero Él quiere sanar hasta lo más íntimo de nuestro ser. Y vino para dar vida y vida en abundancia, espíritu, alma y cuerpo. Y espíritu, si tú has dado tu vida a Cristo, ya tienes vida abundante, ¿verdad?, pero quiere dar vida en abundancia alma y cuerpo. El equipo de alabanza puede ir, puede ir saliendo si quiere. Bueno, no, si quiere no. Que salga. <risa> Imagina, que no vienen. No, es que no queríamos. Ahora, a veces dejar que Dios sane una herida emocional depende de tu personalidad y de tu tendencia. Hay dos cosas que a lo mejor tienes que hacer. Si tú en esta mañana estás pensando tengo esta cicatriz que todavía me duele, hay dos cosas que tienes que hacer. A lo mejor tú llevas años escondiendo tu cicatriz. Y es una invitación a sacar ese recuerdo y decir, Jesús he estado ignorando esto, Padre he estado ignorando esto, pero si tú quieres sanar, aquí está. Si tú quieres restaurar, aquí está. Si tú tienes vida abundante, aquí está. Y a lo mejor Dios te está llamando a sacar eso. Y, y puede que Él lo sane en un instante en su presencia. O puede que tengas que contactar con nuestro increíble equipo de consejería. Porque tenemos un equipo increíble. Ahí está Ana, Isabel sentada atrás. No sé si está Rafa por aquí para los chicos. Pero tenemos un, un equipo de personas que creen que Jesús ha venido a dar vida abundante a tu alma. Y quieren ayudarte en el proceso si lo necesitas. Ahora, a lo mejor... ...es que ya lo sueltes. Y a lo mejor nunca vas a tener la respuesta a la pregunta. ¿Dónde estabas? ¿Por qué no contestaste? ¿Por qué no te vi? ¿Por qué no hiciste como yo quise? No, no está mal tener preguntas, ¿verdad? Vemos el libro de los Salmos lleno de, de David siendo increíblemente vulnerable. Pero hay un momento donde traes tu vulnerabilidad delante de Jesús y dices, Señor, lo suelto. Nosotros, bueno, la mayor, la mayor parte de mi infancia, tuvimos un labrador. Algunos de vosotros os acordáis de nuestro labrador, Sani, mi perra. Era como mi perra. Los que no tenéis animales no entendéis la pasión, pero yo amaba a mi perra. Eh, de hecho, mi perra pensaba que yo era su cría. Eh, eso nos dimos cuenta más tarde. Yo llegaba a casa y le ponía el brazo y me cogía eh, flojito y me llevaba hasta donde estaba mi madre y me soltaba. De, desde, yo llevaba del Insti todos los días, ¿no? Bueno, mi perra hacía algo interesante. ¿Habéis visto cuando los perros van al veterinario y les ponen el, el, el cucurucho este, el cono enorme? ¿Sabéis por qué hacen eso? Porque si tienen alguna herida, el instinto animal es chuparse la herida. Entonces, mi perra en algún momento se hizo una herida en la pata. Y su instinto era chuparse la pata, chuparse la pata, y no se podía sanar. Porque la única manera de que eso se sanase era si el viento le daba entonces les ponen el gran cucurucho para que no puedan mover la cabeza y no pueda llegar la lengua a donde está la herida para que el viento le tenga que dar y algunas personas chupamos tanto nuestra herida de por qué me pasó por qué a mí cuándo por qué por qué si todavía duele por qué no ha sanado por qué no cambia y no dejamos que el viento del espíritu sople sobre la herida y que Dios haga su trabajo de sanar y yo quiero terminar en esta mañana simplemente dándote la oportunidad de, de decir Señor te, haz volver nuestros cautivos termina lo que empezaste a lo mejor es una sanidad física y han orado por ti un montón de veces y todavía no te sanas vamos a orar o a lo mejor es una sanidad emocional que tú necesitas o bien poner delante de Dios o bien soltar delante.